0: Ok, estamos de vuelta acá en escena viva de la 94.5 FM en Santiago y también es disponible, ¿no? En la señal digital que se encuentra en Radio Usach. Punto CL, llega el momento de entrar a las sagas de Rodrigo Monizaga, periodista, un hombre especialista en cine, en series, en el mundo audiovisual, que hoy día nos viene a comentar sobre un documental que se llama Dick Johnson Is Dead, que está en Netflix, también de una película, El Juicio de los Siete de Chicago, que también está en la misma plataforma, y de la cuarta temporada de uh, un favorito por acá, Fargo, que está en <ríe> OnDirect TV. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido, a Cena Viva.
1: Rodrigo, ah, Estamos. pero ya lo recuperamos, ya Nos en un ratito recuperar. más está con Nos nosotros. Oye, eh, ¿sabes qué, Mauricio? Eh, a propósito ¿Qué? de estas tres, eh, está, está bueno, está como... No hay que hacer, ni, no, no hay ningún spoiler ahí, pero el juicio de los siete de Chicago es un, es, se está perfilando, de hecho, como una de las favoritas... Eh, ya, yo sé que siempre se dice eso Pero estás perfilándose como la, de las favoritas para, para los Oscar Así que, bueno, ahí los va a comentar más ¿Por qué? Porque la historia que está basada en un hecho real Está eh, bien interesante ¿Rodrigo, ahora sí? ¿Cómo estás? cómo Rodrigo ¿Cómo, estás? ¿Cómo,
0: ¿Cómo, cómo están ustedes dos? Muy bien. bien, estábamos justo presentándote y contándote, o sea, contándole más bien a la gente, ¿no?, de los contenidos que tú quieres hablar hoy día, y justo la Muriel se entusiasmó con El juicio de los 7 de Chicago, que ella contaba, parecía que ya se está perfilando como una como una producción que incluso podría llegar a los Oscar con muchas posibilidades, ¿no? ¿De qué trata? Entendemos que está en Netflix. Cuéntanos, Rodrigo.
2: Oye, es una, es una película que llega justo... Es, es, esta es la película hay que ver eh, justo en la semana que tenemos plebiscito okay. y, y a pocos días de cumplirse una, un año del aniversario del estallido social, porque básicamente es una película que toca en el, pone en el centro las manifestaciones sociales, el Perfecto. derecho a manifestarse, Perfecto. los problemas que tiene la autoridad para que la gente se pueda manifestar, y cómo una manifestación eh, puede ser que termine llegando a ponerse violenta porque un par se altera y eso termina como contagiando al resto mm. y tal vez empañando lo que puede ser como una manifestación legítima. Wow. Esta es una película que escribe y dirige Aaron Sorkin, que es yeah. un, uno de los grandes guionistas de, de Estados Unidos, ganador del Oscar sí. por The Social Network, mm. claro. eh, entre otras tantas. Aaron Sorkin, que es un capo, eh, se fija, él, él es súper político, tiene series como The Newsroom, eh, The West Wing, por cierto, sí. que es una de las más famosas, y se también hasta sí. fines de los años 60 donde eh, viene una convención demócrata, está la guerra de Vietnam y en Chicago se va a juntar esta convención demócrata y, y distintos grupos que son opositores a la guerra de Vietnam deciden eh, viajar hasta Chicago y eh, manifestarse para en el fondo para visibilizar, visibilizar eh, la causa.
0: O sea, un hecho real. Listos.
2: Es un hecho real, sí, es un hecho sí. real. Y, y toman detenidos a siete de ellos, que son los líderes en el fondo de grupos distintos, no es un mismo grupo son distintos grupos, algunos super hippie y, y como que en el fondo es como paz y amor, otros que son más como eh, políticos eh, otros como de movimientos pacifistas y a todos los... Pero todos
1: antibélicos, ¿no?
2: Todos antibélicos o sea, ellos se van a manifestar a Chicago, al gran par de Chicago para que se tenga la guerra de Vietnam esa, esa, ese sí. es el foco claro el punto es que la autoridad decide prohibir toda manifestación. Y obviamente termina pasando <ríe> lo que pasa cuando ocurre eso. Y cuando la gente llega la igual. Manifestar. La gente llega igual. Y entonces, ¿qué sucede? Que la policía eh, y manifestantes comienzan a tener altercados y se enciende como una llama para que en el fondo termine todo esto como en algo muy malo.
0: Oye, Rodrigo... Sí. Y a mí me da la sensación que, claro, eh, por algo tú lo, lo acabas de enunciar, ¿no? O sea, como que, eh, ¿tú lo, logras establecer algún paralelo con lo que hemos vivido en Chile? ¿Te parece que hay hay datos que, que hacen que tengamos ¿Muchos? una cercanía especial?
2: O sea, es, es bien es bien asombroso, Aaron Sorkin, yo no sé, yo, yo dudo siquiera que sepa mucho de Chile pero parece que hubiese estado, wow. estado en el último año acá, porque eh, uno ve, de verdad, eh, pasó a fines de los 60, es un hecho súper conocido, la verdad, porque igual dictó un poco de, de como a nivel de justicia con respecto a, a las manifestaciones sociales. Ellos igual tuvieron cargos, eh, pero que fueron muy menores, porque el juez, por ejemplo, encontraba que todos eran unos comunistas, en verdad. Entonces como que no hacía ninguna diferencia, el juez encontraba que todos estos que se peleaban contra la los... guerra de Vietnam eran todos de izquierda comunista. Mm. Eh, y entonces sí, los paralelos son bastante evidentes, es una película sobre todo muy entretenida, más allá de lo que estoy contando de que es la lista principal, es una cinta con un montaje muy ágil eh, hay muchos actores de primera línea como el ganador del, del Oscar, Eddie Redmayne está Michael Keaton, Sacha Baron Cohen está el protagonista de Succession que acaba de ganarse el Emmy la verdad es que es un elenco bien grande una cinta muy entretenida está en Netflix, eh no es una obra maestra. Yeah. Estados Unidos están bastante vueltos locos con la película. A mí no no, no me pareció que sea una película como que profunda tanto a los personajes, pero sí me parece una película muy entretenida. Dura dos horas que se me hicieron cortas. Eh, la recomiendo así para todo tipo de público. Qué y bueno. de verdad los paralelos que se pueden hacer, qué porque bien, lo bien. que termina sucediendo son evidentes. Wow.
1: Oye, ¿y por qué están tan vueltos locos allá?
2: Bueno, uno por Adam Sorkin. Y que en verdad el todo lo que, arrastre es, que él. Es, es, es genial es, de verdad es de es, es una marca pero además eh, porque el elenco es, es bien poderoso Sacha van Cohen está estrenando ahora una nueva eh, versión de Boras que es su personaje más conocido ¿Sí? y Sacha sí. Baron Cohen está genial en esta película él está súper, súper bien y, y lo otro es que en Estados Unidos no hay que olvidar de que también han habido muchas manifestaciones por el conflicto racial y el modo en que la policía ha reprimido ha sido sumamente cuestionado
0: claro, entonces probablemente también ahí, ahí está el anclaje con, con sí. su propia realidad digamos, ¿no? pensando sí. en el público norteamericano, ¿no?
2: Oye, sí, el, el en... se reprimen ¿Sí? las marchas, se reprimen en todas partes igual
0: es verdad eh, Oye, y, y pensando en la misma plataforma, Dick Johnson is dead. ¿De qué trata eso?
2: Oye, lo, lo primero decir es que es el mejor documental que he visto en, lo, en el último año. Eh, yo igual rayé en su oh. momento con el, el agente de Topo, que es de acá de Chile, que, que, que de verdad espectacular y que tiene un mínimo de paralelo porque igual eh, aborda el tema de la tercera edad. Acá. Este
1: ¿Pero te gustó más que el agente Topo? Sí, es que, no, es que encuentro que descansa en
2: paz. Dick Johnson, que es el título que está en Netflix, Quizás es lo mejor que he visto este año en televisión.
1: Ah, no, eh, wow, tengo que verlo. Wow.
2: Les, les cuento un poco. Esta es una, una, una cineasta de unos 50 años que es su papá. Eh, está ya en los 80 y ella le propone hacer un documental con distintas formas de morir. Eh, yeah. El caballero ah. va pasando por la calle y le cae una caja y se muere. Le da un ataque cardíaco en la consulta porque el psiquiatra peleando, discutiendo con un con un cliente. Eh, y se muere, eh, y, y, son, y son escenas muy graciosas, y este papá de ochenta y tantos años se presta para este juego, que es un juego que, que puede parecer un poco morboso, pero en verdad el modo en que lo aborda es súper lindo, súper humano, porque la cineasta perdió hace un par de años a su mamá por uh -huh. Alzheimer, y su papá está perdiendo uh -huh. la memoria y va camino a tener Alzheimer. Entonces, ella, que en wow. verdad encuentra que es muy doloroso perder a sus papás por pérdida de memoria, decide, eh, en el fondo, en el fondo, lo que estamos mostrando está documentando, por un lado, eh, el deterioro mental de su papá, pero también filmando las escenas lindas, que porque su papá, cuando parte el documental, él está vital, se le pierden, de repente se le olvidan determinadas cosas, pero es un tipo totalmente vital. Y a medida que han pasando dos o tres años, el cambio es súper es impactante verlo en imagen, eh, y además, hablar del tema de la muerte, primero como algo chistoso, porque en el fondo las muertes que filma padre e hija son súper graciosas, pero claro, ellos empiezan a hablar de sus vías, de la muerte, y de lo doloroso que es perder a un ser querido, pero también de lo, aunque suene cliché, de lo normal que es. Solo de que en el fondo nunca estamos preparados, pero ella piensa de que de alguna manera eh, esta manera de hacer las cosas... Eh, la va a acercar un poco más al tema de hacerse la idea que su papá eh, va a morir y que va a perder la, la, Qué la memoria. La...
0: Qué bonita la la, manera. la, la premisa. De, de, de Está súper bien elaborada, sí. es, es,
2: es cortito el documental, son solo 90 minutos, es muy chistoso a ratos, es yo yo no diría que es triste, más bien es súper emotivo, tiene muchos momentos que de verdad es como uno se rompe y se pone a llorar, pero, pero en verdad... Con, con, yo me emocioné un montón, pero es una emoción, más, diría, más bien feliz, no es un documental, documental deprimente, no va por ese lado del camino, no, una, no mira la muerte como, como algo horroroso, sino más bien como le da normalidad y, y resulta súper reparador para quienes hemos, hemos vivido como estos momentos, sí. como de, en el fondo de sentir que uno está eh, perdiendo, sobre todo con, con papás cuando tienen Alzheimer. A mí me mm. llegó muy fuerte el eh, encuentro de un gran documental. Ojalá lo puedan ver todos. Qué buena, me gustó.
1: Estoy viendo algunas fotos de, 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 del, del documental. Están muy chistosos, como como él prestándose al simulacro de... La de la muerte, caerse de la escalera no, está muy entretenido, estamos en las sagas de Munizaga con Rodrigo Munizaga, que nos ha dejado eh, dos películas que podemos encontrar eh, a través de Netflix pero hay otra que eh, ya nos decía Mauricio Jurgensen, que es una de sus favoritas y que es Fargo, Fargo. Eh, On Direct TV es, es parte de ese catálogo, Rodrigo, cuéntanos un poquito de, de lo que se viene en esta nueva temporada
2: lo, lo, lo primero es, es, es contar para, para quienes a lo mejor solo como, como que se pierden por ahí Hay una película que es genial de los hermanos Cohen Una de las grandes películas de los años 90 eh, Que es Fargo con un pueblo donde los eh, policías hablan de manera muy lenta Y es un drama muy sanguinario Y donde lo central, el universo de Fargo es gente eh, muy buena e inocente pero que por hacer una pequeña trampa termina metido y dejándola grande y cada vez más grande y en el fondo es gente torpe que to la gente torpe con iniciativa que esa es la peor de todas eh, y no sé si ustedes vieron la
0: película de yo vi la película y he visto las tres primeras temporadas la primera con Billy Bob Thornton, la, Tom, se la, la segunda con Kristen eh, dust ...y la tercera con Ewan McGregor... ...y las tres me han gustado mucho... ...y tengo muchas ganas de ver la cuarta... ...que entiendo que está protagonizada por Chris Rock, ¿no? Sí,
2: Chris Rock y Jason Schwartzman... ...que es un actor muy típico... ...de las películas de Wes Anderson... Totalmente, en todas las películas de Wes Anderson... ...ellos son... ...dos son antagonistas de esta... ...ambientada a fines de los años 50... ...donde la mafia... Eh, ...se divide entre afroamericanos... Mm. ...por primera vez que aparecen... ...en, en, en la serie de Fargo... Y eh, italianos. Eh, y es muy gracioso porque ellos porque los, la, la mafia italiana mira muy en menos, obviamente, como a la comunidad negra. Uh -huh. Pero en, en Estados Unidos, ahora, pero mucho más antes, los italianos también eran vistos por los estadounidenses como, como ciudadanos de segunda clase. O sea, claro. entre, entre gente... ...de raza negra e italiano... ...el, el gringo no hacía ninguna diferencia... Mm, mm. Eh, ...pero ellos dos se pelean en el fondo... ...por quién es, quién es mejor que el otro... <risa> ...aunque para ojos del resto... Y esa, ...y esa parte es como es muy graciosa... Eh, ...Chris Rock me parece que está está muy bien... ...los primeros 20 minutos... ...que es un prólogo largo... ...de cómo han ido enfrentándose las mafias... Eh, ...en Estados Unidos... Eh, eh, desde en, el, ...en el siglo pasado... Es genial, lo, los primeros 20 minutos de un prólogo así, de verdad, increíble. No es necesario okay. haber visto las tres temporadas anteriores para meterse a ver esta. Sí, Yo recomiendo es que obviamente lo vean.
0: Es pero... importante aclararlo porque ah. porque cada temporada es una historia en particular. Okay, que, que y no con un elenco diferente. Claro. Con un elenco diferente y que no tiene que ver ¿no? con, con, la, con la temporada que siga. Ahora estando Chris Rock en esta cuarta temporada eh, a lo mejor puede ser una trampa eh, pensar eso, pero eh, ¿sugiere un tono más de comedia o, o, o no necesariamente? porque igual hay harto humor negro e históricamente en Fargo tributando eh, la película de los hermanos Cohen del 96, pero en este particular ¿por estar él, él ahí o es un papel más dramático?
2: No, sigue siendo, sigue siendo el tono dramático, lo que sí hay un cambio y que es bastante evidente las primeras tres temporadas los protagonistas eran estos, esta gente torpe con iniciativa, fundamentalmente, en, la, en las dos primeras temporadas. En la tercera hubo un atismo de cambio porque Hugo MacGregor igual dominaba eh, la, la, la temporada sí. y era más bien, como entre comillas, el villano. Eh, claro. Pero en este caso son los, son los antagonistas, son los villanos los que tienen eh, el protagonismo y la familia eh, buena que se ve envuelta en un conflicto tiene eh, un rol en pantalla bastante menor y, y eso me resultó muy llamativo y en ese sentido eh, me, me ha gustado un poco menos que las tres anteriores. Si bien yeah. visualmente increíble, es muy entretenido el montaje eh, y todo, eh, la música, la banda sonora también de Fargo es súper buena, pero, pero siento de que inevitablemente uno tiende a empatizar, y es una de las cosas buenas de Fargo, uno empatiza harto con la gente, eh, que se mete por cosas de la vida
0: termina envolviéndose en algo siniestro. Es que eso eh, es claro. O sea, la, yo me acuerdo, es. la uno perdón, claro, un personaje común y corriente, metido con una cuestión rarísima, eh, y digo un poco lo que, lo que sigue pasando, digamos, ¿no? El tercero, bueno, Ego McGregor, que es como dos hermanos, uno exitoso, otro, otro con un perdedor. Claro. Eh, no, a mí me encanta. Yo, yo reconozco que soy <ríe> bien fan de esto. Y me pregunto si Chris Rock... Eh, Está acá en uno de esos papeles, Rodrigo, que uno siempre dice cuando los comediantes saltan al drama y lo hacen bien, se consolidan como un tremendo actor, digamos. ¿Es el caso de Chris Rock acá o no? A, a mí me
2: parece que él está bien. A mí Yo he visto los primeros cuatro capítulos y a mí me parece que él está bien. Creo que le falta matiz, eso sí, pero no no me ha molestado. Sí, sí he echado de menos, eso sí. Eh, he sentido como que el primer capítulo estuvo increíble, el segundo estuvo bueno y el tercero y cuarto ya me gustó menos porque siento de que mm. eh, se ha fascinado esta vez el creador de la serie por mostrar más el, el lado delictivo de estas dos mafias, por mm. sobre mostrar a esta gente torpe que se ve envuelta en, en problemas y entonces he enganchado mm. menos con los personajes
0: mm.
1: Mm. pero sigue siendo una tremenda historia no, hay que verla es que, de todas son,
0: maneras. Eh, yo soy fanático de esta serie, yo la encuentro realmente muy buena. Y yo entiendo que, claro, lo que nos, lo que nos cuenta Rodrigo es, es precisamente qué es lo que pasa cuando, cuando tienes sí, eh, una, una serie que ha sido muy buena, tienes que compararla con ella misma. O sea, no hay sí, 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 si expectativas sobre ella misma. Claro, si esta fuera la primera temporada, probablemente tenemos todo alucinando de vuelta. Pero claro, tenemos los antecedentes <ríe> de tres temporadas muy me pasó buenas. pasó
2: eso, me pasó ¿cierto? exactamente eso.
0: Y que, y que además, eh, bueno, fueron muy aclamadas o sea, estamos hablando de una serie que no, no tengo muy claro si ha ganado tantos premios Rodrigo, pero pero una serie que al menos uno miraba, en el último tiempo aparecía entre las mejores series del año en, en prácticamente todas las revisiones, ¿no?
2: El, el, en, en cuanto a crítica le ha ido, le ha ido muy bien eh, ha estado nominada a varios Emmy, pero no ha ganado eh, no ha ganado tantos premios porque creo que lo he conversado como en, en algunas veces que hemos tenido comentarios que habitualmente los que votan en estos premios suele ser gente más conservadora y Fargo que si bien es una superproducción eh, el modo en que cuenta el modo en que narra eh, es, es como bien rockero en verdad eh, no es mm. no es clásico mm. y, y, y entonces no es, no es como no es una serie siento yo hecha para ganar premios pero los críticos en todo el mundo como que la alaban sí, y siempre está
0: en la lista de lo mejor del año claro Claro, muy buena.
1: Maravilloso. Me, me encanta eh, el entusiasmo con que los lo escucho a ustedes dos, eh, yo que me había quedado como, dije, eh, no, pucha, la película, me gustó mucho, entonces de repente cuando como que uno como siente que puede arruinarlo con una serie, no, me voy con ustedes, entonces la, la, la voy a añadir a la lista totalmente, Rodrigo. Oye, ¿cómo estás para este fin de semana?
2: Listo para votar. Eso.
1: ¿Listo para votar? Me parece. Sí. Po. Y, y te vamos a tener eh, eh, el domingo también, ¿no?
2: Sí, voy a tener ahí como algunas recomendaciones relacionadas a la política.
0: Ah, qué buena, Eso. buenísimo, excelente Rodrigo, te esperamos acá entonces, porque claro, efectivamente tenemos una cobertura especial en la radio vamos a estar, eh, todas las, las, las voces de la radio también, ojo mucho académico y académica, ¿no? de esta casa de estudio, Totalmente. Lo repartido en distinto horario, en un día especial como es el día del plebiscito, y en esa cobertura nosotros también tenemos una versión extendida de escena viva, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, con un formato un poquito más abierto, disponible también para, la, para lo, lo que vaya pasando, en el detalle del día, eh, pero también con la compañía de gente como Rodrigo Munizaga, nuestro amigo de la casa, que también nos va a estar ayudando ahí a, a darle contexto eh, a ese día tan especial. Así que nos escuchamos el domingo, Rodrigo.
1: Eso. Así es. Un
0: abrazo para ustedes dos. Un Adiós. abrazo. Bien. De... Muy bien. Chao. Chao.